0: Подкасты Радио Свобода. режим у Беларуси да гэтоли не прокомментавал падею у Израиле. Что промышает Лукашенко и егоных поплечников, которые выказываются про что заугодно, что дзенна молчать про самую важную падею в свете – за апошні тыдзень. І чаму дагэтуль не непрызнанае ў Беларусі тэрарыстамі, калі рэжым прызнае тэрарыстамі нават удзельнікаў мірных акцый пратэстаў. Мене завуць Дзмітрый Гурневіч, выглядацець аддзея каментар на канале Свабода Прэміум. Сёння мой госць, гісторык і палітычны каментатар Александар Фрыдман. Прывітанне, Александар. Прывітанне, Дзмітрый. А, а Алесандр, першае пытанне. Я ведаю, што вы толькі вернуліся з Ізраіля. Раскажыце, калі ласка, як зараз выглядаюць пералёты, транспорт, пытанні бяспекі, таму што па тэлевізію гэта можа выглядаць усё інакш, чым чалавек бачыць гэта на месцы падзею?
1: Ну яны выглядаюць на сам рэч досить цяжка, некаторыя еўрапейскія краіны пачынаюць ужо на, на гэтым тыдні пачалі эвакуацыю сваіх грамадзян з Ізраэля. Адначасова шэрага авіакампаніў, асабліва заходнееўрапейскіх і амерыканскіх адмянілі свае рэйсы ў Ізраэль, так што ў гэтым сэнсе сітуацыя досыць напружаная, асабліва сярод замежных турыстаў, якія імкнуцца пакінуць Ізраэль. Ну ёсць рейсы ізраэльскай авіякампаніі EL апошніга ...да часу таксама актыўна леталі кіпарскі авіяакампані на ну, як мне падаецца яны спынілі гэта ўжо то бок магчымасці пакінуць ізраиль яны прысутнічаюць но гэта досыць складанай тут яшчэ трэба ўлічваць такі чыннік як сітуацыю а рапорце бен-гурыён міжнародным аэрапорце у тэлявіве справа ў тым што ён з'яўляецца мэтай хамасаўскіх тэрарыстаў там у разпораз яны імкнуцца абстрэльваць таксама аэрапорт но ну, выніку там конечно шмат людей такие рас по раз хатычные ситуации а линейкой там паники, напруженности нема у все процуя моя быть
0: давайте зараз трошки до беларуси а позднее вернемся еще непосредственно у израилля про ваши про ваши довед поговоры тыень александр лукашенко на поплечники демонстративно молчать про подеи у израиля про атаку хамасу хотя уже выказываются и соседние лидеры і Уладзімір Пуцін і здавалася, б нічога не замінае Лукашэнку, хаця б на паўтарыт тое, што сказаў Пуцін, але да гэтакуль гэта не зроблена. Прынамсі нам сі, вот, сёння ў Бішкеку саміт СНД, і вось на момант запісу гэтай праграмы, гэта, гэта практычна вечар ў пятніца ў Менску, і ані слова Лукашэнкам не сказана, чаму. Ну, перша гэта такі мне здаецца ўсё, ж كي асабісты
1: момант Александр Лукашэнка, гэта чалавек, які яўрэйскую альбо ізраэльскую тэму, ён яе абходзіць бокам. Ён не мона ему не падабаецца, яна ему асабліва не цікавая. Ён не там яго і асаблівых ведаў, вядома ж, няма. У яго ёсць гэты савецкі беграунд с часоў працы агітатора, кіраўніцтва гэта, гэтага таварыства-таварыства веды і адпаведны, як мне здаецца, галоўным чынам Все ж таки негатыўные погляды на израиль але он для себе лечит что гэтая тема это гэта не тая тема якую там трэба чапать тому ён яе и обыходитьить увагай это перший моман ну а другие момант все ж таки ён як такие конспирологи які лечат что гэтым светом заправляют излученные штаты и так самой яўрейской лобби думаю такие погляды его есть и он для себя вырашил ну лепш ничего не выказываться в уголе, а тут в еще не что скажешь и будет успрынято не вельмі добра тем больше что супрать лукашенко уже неодноразово вылучаліся обвиноваению у антосемитизме так что мне подается и он вырашил для себе гэтую тему просто не чапать
0: угу. а скажите ска на вашу думку а чаму тады у беларуси дагэтуль ли таксама непрызнанная хамас терроистчная орган организации про гэта э, шмат и говорилось апошнимм часам притым что э, у спися терроористов кДб там самые розные люди правоабаронцы мастаки
1: Ну тут я думаю, што галоўнае для Лукашэнкі гэта іранскі чыннік, і ў вогóle сувязь з арабскім светэм, які ў яго досыць добрая, яшчэ больш, яшчэ нават выдатныя адносіны з Іранам. Гэта ж вядома, што і Хамас, і Хезболла гэта фактычна і я арганізацыі, якія знаходзяцца пад уплывам, пад кантролем Ирана, тому нет шага супрыть Хамаса и тут рабить не выпадая, покольки как иранцы так не покрылделися. И у Лукашенко ж есть свой отповедный досвид относено с Хамасом, коли Хамас выкрыстовывался в справе Портасевича, как посадить самолет, бу небыто была погроза сбоку Хамаса. Хамас же нават образился и нават подкреслил, что немае дочинение до таких акций. Ну, видовочно, что белорусский бок вырышил для себя после гэлага 21 года Хамас больш таксама не чапаць не рабіць некія крокаў у дачыненні Хамаса, тым больш што калі вось зараз Хамас будзе прызнаны, напрыклад, тэрарыстычнай арганізацыяй, гэта не вельмі добра ўспрымуць у тым же, у тым же Іране і
0: Лукашэнку гэта не трэба. И, видите, вы бачылі дарэчы рэакцыю ў перш дзень акі хамасу супраць Ізраіля, рэакцыю МЗС, ён заклікаў да, да эскаляцыі канфлікту правда не называючы увогуле, хто на кого напал, кто-то виноваты, або прынамсі хто мае дескаляваць, або хто зрабіць першы крок. Як вы сами разумеце гэтую дэкларацыю, чаму яна была зроблена таксама у такимось абсолютно безасабовым безсабовой форме. Ну, в той момент белорусский МЗС фактично копировал то,
1: что делает, то, что робит российский бог. Тут им не требо нейкую проявлять инициативу, цікавость. Они просто копируют то, что любит Россия, то, что робит россияне и не робит неких таких незвычайных э, кроков. Ну, вот, например, там же так само подчас террористичных атак с боку Хамаса загинули громадяне России. Граждане России, wiadomoчно, были находятся в заложниках на торый сектор указа. Загінулі і грамадзяне Беларусі, наколькі я разумею, і выхадцы з Беларусі. Ну было б лагічна, прынамсі, лагічна, каб беларускі МЗС, ну, Лукашэнка, ну, выразілі нейкае спачуванне, блізкім і родным такцёй, інакш, Гэта ж людзі, якія паходзяць з Беларусі, якія звязаны з Беларусі. Але гэтага нічога не робіцца. Каб яшчэ раз падкрэсліць, што вось тыя людзі, якія знаходзяцца там, я не маець да Беларусі ніякага дочинения и что беларусь в гэтым конфликте назовем как это так сбоку официно займая нейтральную позицию уголовная беларусь супраць войны а кто там правы кто виноват и кто на кого напал гэта это белорусский бог видавочно не чеккавить
0: давайте зараз с поговором непосредственноовать про подзею самими израиля скажите класска, як на вашу думку как про нам все в израиле тлумашитьть На што спадзяваўся хамас з гэтай атакай, бо гэта пару сотняў баевікоў, якія, канене, вельмі гэта зрабілі відовішчна так напалі з, -з аўтаматамі або на гэтых парапланах. Тым не менш, ну, немагчыма захапіць Ізраіль пры дапамозе такой колькасці баевікоў.
1: Ну, у гісторыі, у гісторыі Ізраіля, канешне, гэтая дата застанецца с 7-га Кастрычніка, і пасля 7 Кастрычніка пачаўся новы этап у ізраэльскай гісторыі. Хамас дасягнуў значных поспехаў з боку, так, і он захапіў пэўныя тэрыторыі на кароткі час, але ўсё ж такі захопіў. Ён паказаў слабасць Ізраіля. Ізраіль быў не падрыхтаваны да так? гэта гэтага нападу. Ну, будуць яшчэ спрэчкі, гэта будзе адсведляцца, чаму бы не падрыхтаваны. Так ці інакш не было подрыхтавана войска, не былі падрыхтаваныя спецслужбы, і для Хамаса гэта был значный пропагандыстыкі поспех, ведавочна той поспех, які Хамас не чакаў. Як мне здаецца, іх мета была зайсці, паказаць слабасць і дайсці да ўзроўню кантраляванай эскалацыі, а ім удаў трамалася так далёка прасунуцца, што яна напэўна самі здзівіліся здзівіліся сваёму сваёму поспеху. Гэта такі ший момонт связаны другие момонт он мая уже огульный бле близкосходний контекст справа у тым что близкий усход это поранейшему той регион где ты повинен показывать себе моцным коли ты не модцный коли ты слабы то у тебе няма будучи не и тут хамас засягнул значного психологичного поспеху их это можно захватить и остат не гульцов туешь хесболуирую інших то то бок э важно было ў гэтым выпадку для хамасаўскага боку, за Іран, ў якім выдавецна стаіць Іран, паглядзець, у якім стане знаходзіцца на дадзены момант дзяржава Ізраіль, як гэты стан можна выкарыстаць. Поспех у іх быў, і таму Ізраіль цяпер імкнецца адказаць максімальна жорстка, каб гісторыя не паўтарылася, каб астатнім астатніх знікла жаданне зрабіць, паспрабаваць зрабіць Ізраілем тое, што паспрабаваў зрабіць хамас.
0: А як ім воглі удалося вось так знінацку напасті, ўжо, прінципі, тлумачалі, як гэта адбывалася, але не зразумела, чаму гэта так адбылося, тому што ізраїльська войска заўсёды ставіцца ў прыклад ў свеці ізраїльські спецслужбы, масад, чынбэт, это завсёды называюцца ў топі наайлепшых спецслужб
1: ну что ты что тычыцца войска відавочна там былі слабыя подраздзяленні бо не ні чакаў ніхто не ні чакаў агрэсія з гэтага боку калі я знаходзіўся і у ізраілі на минулым тыдні калі я размаўляў з рознымі экспертамі на конт будучы нечым магчыма вайна яны казалі так все магчыма але гэта паўночны напрамак гэта хезбала мы арыентуемся менавіта туды там там наш галовныя праблемы Што тычыцца хамаса той к разлікі былі абсалютна Наверное, израильские эксперты захотели с того, что Хамас не ожидает войны, что Хамас заклопоченный ситуацией у сектора, и некая эскалация Хамасу не потребна. Так что у Хамаса, с оправдой, отрымалось подрыхтовать эту акцию. Израильские спецслужбы не имели информации, альбо, наверное, ее интерпретовали. І э, таму не былі прыняты неабходныя меры, каб прадухіліць вось такую агрэсію з боку Хамаса. Я думаю, што нас яшчэ чакае там шмат цікавых момантаў пасля таго, як вайна скончыцца. Будзе ведавочна будзе расследванне, ведавочна знікнуць праблемы, вялікія праблемы у прем'ер-міністра Нетаньяху, бо сёмага галовнае пытання сёмага Кастрычніка было менавіта ў тым, як у ізраэльскі ўрад допустиў такую сітуацыю, як гэта маггло адбыцца. І адказ на гэтае пытанне, он ведавочна будзе, будзе адказ непрыемны для Урада, таму мне падаецца, што палітычная кар'ера Беньяміна Нетаньяху калоўным чынам уже скончана.
0: Я, Я хацеў хочу... быш пагаварыць менавіта пра настроіў серут ізраэляцянаў, таму што традыцыйны ў Ізраэлі вялікай грамадца выказывалася, в прынцыпе, за мір з палестынцамі, за некія перамовы І вось нават у гэтым кантэксце мы памятаем пра гэты рэйф так непадалёк ад сектара газы, дзе людзі танцавалі бы канцэрта пазніе іх хамасуцы ці з'іменіць э і якія пачаліся 7 кастрычніка, вось гэты настрой на перамовыць, ўсё ж такі грамадства больш рэдыкалізуецца ў Ізраэлі, і знікнуць тыя прыхільнікі перамоваў Меня
1: вось за два, за два дні до пачатку вайны у мяне была сустрэча ў Хайфе з маім добрым сябрам, ізраэльскім гісторыкам Леонідам Рейнам, і ў размове лянід падкрэсліў, што ізраэльскае грамадства з яго пункту гледжання, і ён жыве у Ізраэлі з пачатку 90-х, ізраэльскае грамадства яшчэ не было ніколі ў такім дрэнным, расколатым стане, як вось зараз я там розныя канфлікты і палітычнага сацыяльнага і іншага іншага характару і вось мяне таксама склалася ўражанне пачаткова што канфлікты гэтые прысутнічаюць і вельмі сур'ёзныя але потым пачалася вайна і вось якраз у час войны ўжо ў першы дзень вайны назіралася еднасць быў шок канешне у грамадства выдавось шок але адначасова еднасць солідарна ці катоўнасць да барацьбы рэзервісты якія іш шлі, шлі якіх было больш нават чым, чым ізраільская армія паклікала. З боку грамадства жадання дапамагчы ўсім магчымым, хтосьці здаваў кроў, хтось, кров, хтось купляў ежу, перадаваў вайскоўцам. У гатэлях пасялялі людзей з поўдня, якія мусілі пакінуць сва жытло. То бок гэта быў у уже зусім іншы Ізраиль гатовы да барацьбы пакрыўджаны Ізраиль э які э вось хацеў змахахоча змагацца і і перамагчы, безумоўна перамагчы. Ну а што тычыцца некік перспектываў у ізраэльскай грамадстве, асабліва сярод інтелектуалаў, было шмат крытыкі палітыкі ўрада ў адносінах до да арабскага насельніцтва, тут маецца на ну, ўвазе і ізраэльцян арабск... грамадзяне Ізраэля арабскага паходжання, і таксама сама сітуацыя ў сектры Газа, на у і, у... і на і на тэрыторыі палесцінскай аўтаноміі, гэта ўсё было. Але вось за Царыс гэтае галасы галасы зніклі. Ізраільскае грамадства зараз засяроджана на тым, каб перамагчы Хамас. Ну а што тычыцца сумеснага жыцця і існавання яўрэяў і арабаў пасля таго, як адбылося, ну яно будзе вельмі цяжкім, яно будзе праблематычным. Зразумела, адносіны да арабаў пасля таго, што адбылося, рэзка пагоршшыліся.
0: Менавіта Ізраіля нансаваў схтную аперацыю сектары газа яна неўзабаве мае пачацца. Я просто нагадаю магчыма тым, хто не ведае, што сектар газа гэта тэрыторыя 40 на 10 кіламетраў, дзе пражывае больш за 2,5 з мільёна чалавек і ўжо армія Ізраіля попрасила людзей папярэдзіла за- 24 гадзіны пакінуць з поўначы на поўдзень. Як вы самі уяўляеце сухопутную аперацыю там з чым гэта ввогуле можа скончыцца?
1: Гэта вельмі цікавае вельмі важнае пытанне, якое я яшчэ ў Ізраіле шмат разаў задаваў і тым людзям, якія зараз знаходзяцца ў войску, і ізраэльскім экспертам, і мне не давалі адказ на гэтае пытанне. Больш сказала шыро: мы не ведаем. Галоўнае, мы жадаем знішчыць Хамас. Хамас за тое, што Хамас зрабіў За той выклік, за тыя забойствы, за той гвалт над Чанціне забойства дзяцей, і ўсё, што вось гэтыя ўсе жагі, адбыліся, пасля таго, пасля гэтага Хамас не мае права на існаванне. Мы з'йдзем туды, а ў тым, што гэтая аперацыя будзе на тэрыторыі сектора газу, ну, дискусіі ў Еўропе ідуць, а ў Ізраіле самім ніхто ў гэтым не сумняваецца, гэта гэта зразумела, што гэтая аперацыя будзе пачаня толькі ў тым, у якой форме, і яна яна будзе І чым яна насамрэч насамрэч скончыцца. А вось тут гэтае пытанне застаецца адкрытым, но я думаю, што Хамас будзе сапраўды знішчаны тут ваенных сродкаў у Ізраэля для гэтага. Ну а што будзе пасля гэтага? Пытанне адкрытае.
0: Пытаніе што таксама які той Хамас будзе знішчаны, таму што мы гаворым пра 2,5 мільёна чалавек, і па вялікім рахунку не вядома да канца, колькі з іх падтрымлівае тэрарыстаў з Хамасу, колькі не падтрымлівае, і ці правільна, што що усё палестинскае насельніцтва будзе несці такую калектыўную адказнасць за дзеянні Хамасу. Ну, і людзі параўноўваюць гэта, канешне, то супоставімыя маштабы за адказнасцю, напрыклад, беларусаў за тое, што Лукашэнка уцягнуў Беларусь у вайну супраць Украіны. Ці на вашу думку, тут можна гаварыць пра тое, што ўсе палестинцы за тэрарыстаў, і таму і на маюць адказваць?
1: Гэтае пытання не Калі мы паглядзім усё ж такі на настроі палестынской моладзі, то там людзі, якія падтрымліваюць Хамас, стаяць на баку Хамаса, якім падабалася тое, што зрабіў Хамас, іх сапраўды хапае. Их іх большасць, іх не большасць? пытання такое. Іх шмат. Іх насамэ, іх насамрэч э, шмат такі настроі, настроі прысутнячаюць. Ізраіль звайго боку нават у такіх, такіх умовах імкнецца зрабіць тое, каб ахвяра ў сярод грамадзянскага насельніцтва было менш, хотя б таму, што Ізраіль у гэтым не зацікаўлены. Калі ахвяраў будзе сапраўды яшчэ больш і больш, а ў Хамаса вельмі добра працуе прапаганда, яны будуць распаўсюджваць гэтыя фото, відэа ў іх укуле гэтае не моральности идти можно там э, некие видео с забитыми детьми распаусючивать меньше у их таких пытаний не возникает Усё все посуя все распаўсюшивается у все добро коллег это будет протягиваться конечно это будет гулять не на корысть популярности израиля и особливо что тычится подтрымки израиля израиля у европе тому израиль и закликая Яшчэ у 7-га закликаў арабскае насельніцтва, палестинскае насельніцтва пакінуць сектор Газы. Ну перша Хамас у гэтым не незацікаўлены, бо яму Хамазу не патрэбны палестинскія уцікачы, я не ведаю там, у умоўным Егіпце. Хамазу патрэбны картинкі ізраэльскіх ваенных злачынстваў. І вось над гэтым Хамас будзе працаваць, або ён проста не дазваляе людзям пакінуць тэрыторыю сектора. Ну і тут ёсць, канешне, пазіцыя Египта і таксама не зацікаўлены ў гэтых уцікачах з Палестыны, таму і мяжа фактычна зачынена. Так што палестынцы, якія там засталіся, яны з'яўляюцца закладнікамі сітуацыі. А што тычыцца Ізраіля, ну Ізраіль гэта па шырыні асабліва не цікавіць. Ізраіль займаецца сваімі справамі, Ізраэль адказывая на гэтую агрэсію, і Ізраэль помстіць.
0: Александр, аці ёсць у Палістыні яма наазі сектор газа сілы памярковны, якія таксама заклікаюць да ніяких перамоваў да міру, да тых пагадненю, які Хамасам бали царваны ў 2007 годзі?
1: Ну, у секторе Газа там фактически настановлена диктатура Хамасу. Ёсць розныя публікацыі на консектра Газа, там ж раз порос ідуць публікацыі пра незадаволенасць. Але ж гэта дыктатарскі рэжым і вельмі жорсткі дыктатарскі рэжым. Таму цяжка насамрэч нешта сказаць пра стаўленне насельніцтва. Я думаю, канешне, там ёсць людзі, якія Хамасам і незадаволены, якім гэта не не падабаецца, но пытанне, што там будзе з уладай у сектра і яна таксама адкрыта. Розныя опцыі ёсць, напрыклад, ізраэльская акупацыйная военная адміністрація. Але тут пытання ці можна будзе контраляваць ў вугуля гэтую тэрэторію з варожан насэльністам. Іншае пытання, што можна перадаць гэтую тэрэторію пад контроль палістынской аутаноміі. Але Махмуду Абасу гэтые палістынцы не патрэбны, і он ведая, што яго там не паважаюць, та яхо ставяцца дрэнны, ну і узяць уладу над секторам газу з рук ізраэльцян, гэта таксама вельмі дрэнны крок для самаго абаса. Магчыма знойдуцца некія палітычныя сілы ўнутры ўнутры сектора, якіх пакуль асабліва не бачна. Магчыма будзе некі раскол Хамаса. Ну раз разпорс выказваецца на вот такі пункт, леч, што магчыма іегіпціяне пожадаюць узяць сектор газа пад свой контроль. сектор газа, і знаходзіўся пад егіпетскім контролем да 67 -го года, але мне гэта падаецца ўсё фантастычным. бо Хамас гэта фактычна тае ж групоўка братоў мусульманаў, якая ў Егіпце пераследуецца. Навошта егіпцянам патрэбна гэтая тэрыторыя ў такім жахлівым стане, да і яшчэ з такім радыкальным насельніцтвам. Так што пакуль нейкага выця нема.
0: Александра, я апошнее пытання адціснуе ў вуглінькі ідэальны сценарыі вырашэння гэтага шматгадовага канфлікту, натуральна, каб ён не забіраў так шмат жыцця чалавечых.
1: Былі разныя, паралельныя спробы, былі перамовы, і вось яшчэ ў 90 е гады падавалася, што гэта, што гэта формула мир у абмен на тэрыторыі, што гэта спрацуе. Ну, гэта, відавочна не працуе. Што зрабіў Ізраіль у выпадку з сектора Газы? Ізраільцей шоу сектора Газы, тэўрыскія паселенне, якія там былі, яны былі знішчаны. Фактычна, гэтай тэрыторыі былі пакінуты палестынцам. У выніку Ізраіль атрымаў на гэтай на гэтай тэрыторыі Хамас. Так што ў дадзены момант у Ізраіле самім колькасць людзей, якія вераць у мирнае свойснаванне, яна не вялікая, і, і безумоўна на палестынскім баку тое ж, тое ж самае. Ізраільскія ўлады яшчэ 7 сёмага, сёмага Кастрычніка падкрэслілі, што пасля вось гэтай сённяшней аперацыі Ізраіля мы будзем мець справу з іншым Блізкім Усход. Што Блізкі ўсход будзе выглядаць іншым, іншым чынам. Ну, ён хутчэй за ўсё будзе выглядаць іншым чынам, но тыя крокі, якія будуць рабіцца, яны, думаю, палепшаць бяспеку ў Ізраэлі, але яны не прывядуць до таго, што у нас будзе нейкая сталае выйсце з гэтага канфлікту, нейкія, нейкія мирныя перамовы. Пакуль мне падаецца мирны працэс канчаткова, ну, не канчаткова на дадзеным момант, ён знішчаны. После той войны, якая идет зараз, мы будем иметь новую решительность, и, соответственно, в этой новой решительности будут выводовываться относительно на Близком Усходе.
0: Дякую, Великий Александр. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был историк и политический комментатор Александр Фридбом, который только вернулся в Европу из Израиля. А для вас працавал Празия Дзмитрович. Вы канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом з нами. Бывайте и оставайтесь со свободой. Вы слухали подкаст о «Радио Свобода». все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.org. Что дня, у любой час, у любым местом, когда сручно вам. свобода.org. Ваша свобода.